0: Para comenzar Market Minds hoy miércoles para hablar de comunicación, de marketing, de publicidad, de contenidos, de plataformas, del mundo digital, del mundo físico también. Y esta noche tenemos una entrevista con Fernanda Carrero, que es la directora de Mercadotecnia para México, Centroamérica y el Caribe de Aeon que es una compañía eh, pues muy grande británica a nivel eh, global de riesgos de seguros. Y a veces eh, nos enfrascamos quizá a analizar el comportamiento del marketing de las empresas de consumo, eh, de, los, eh, eh, pues de las diagonales más de, de B2C eh, sobre la publicidad y la manera en la que conectan con el consumidor. Pero es importante también hablar de las compañías que hacen un marketing dirigido a otras empresas y lo, el reto que implica eh, hacer un marketing corporativo, hacer un marketing B2B, donde pues a través del contenido, de las experiencias, de un, eh, eh, pues, un targeteo mucho más puntual en las estrategias de precisión se puede desarrollar y por eso vamos a platicar con Fernanda Carrero, la directora de Mercadotecnia para México, Centroamérica y el Caribe de Aion, empresa consultora de seguros. Y bueno, eh, varias noticias y que, bueno, pues eh, comenzamos esta emisión de Market Minds con Raúl, con Raúl Ferraes. Buenas noches, Raúl.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte como todos los miércoles aquí en Market Minds. Y fíjate que un tema interesante que me gustaría hoy platicar contigo, Diego, es el tema de la planeación estratégica a la hora de que se hacen las las estrategias de marketing eh, y yo mi pregunta sería aquí al, a la audiencia a, a nuestros eh, eh, radio escuchas a, nos, a las personas que oyen nuestro podcast pues que están en una posición importante de marketing ¿Qué, qué tanto realmente hacen una planeación estratégica para lanzar una marca para lanzar la nueva temporada de algún producto o, o realmente muchos van planeando sobre las rodillas, ¿no? En base a las circunstancias, en base a las coyunturas, o, o simplemente, no sé, en empresas muy grandes, pues traes un, un, una, un way of work ya que a lo mejor ni cuestionas, es a lo mejor ciertas políticas globales que tienes que seguir y que no te dejan a lo mejor eh, meterle mucho de temas locales. Pero yo creo, Diego que la planeación estratégica es un tema que no puedes no hacer cuando eres un director de marketing. Y me gustaría, y, y tú que eres pues finalmente experto en el tema, porque tú haces gran parte de las planeaciones estratégicas de, de, de nosotros, de la empresa, de las marcas que tenemos. Me gustaría que platicáramos un poco sobre ese proceso de creación, o sea, ¿cuál, ¿cuál deben ser los primeros puntos que te tienes que poner en la mesa, en la mente, cuando estás empezando a planear un producto una estrategia, y cómo debes de hacer esa planeación estratégica, justamente para tener una hoja de ruta y luego poder realmente in, eh, improvisar en base a las circunstancias, ¿no? y las coyunturas y lo que se te va presentando en, la, en el camino pero si no tienes esa proyección estratégica, digamos, esa base que es tan fundamental para realmente tener un racional de por qué estás haciendo mercadotecnia, yo creo que estás un poco perdido, ¿no?
0: Hay, hay varias, eh, varias herramientas que han evolucionado a lo largo de los años, Raúl, sobre eh, la manera en la que pues, se, se, se establecen justamente las rutas para hacer una planeación estratégica. Y, y al final, un cuadro de mando integral que, que funciona y que ha funcionado y que, como te digo, ha evolucionado, es el llamado Balance Scorecard eh, de Boston Consulting Group, que, bueno, eh, se ha hablado y trabajado mucho a través de esta lógica de planeación que responde básicamente a grandes preguntas, o responde a, 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 a un cuadro de mando integral que te dice, obviamente, el qué, el cómo, el con qué, el por qué. ¿Con quién? ¿Para qué? Al final es la agrupación de las respuestas a las grandes preguntas que requiere el plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Quién es responsable? ¿Cuál es el objetivo concreto? ¿En qué tiempo determinado? ¿Y qué resultados vamos a obtener? Y un cuadro de mando integral, un CMI como se conoce en la, en la planeación estratégica, justamente nos permite trazar todas estas respuestas en los diferentes periodos de tiempo y de esta manera llevar un control pues, pues paso a paso de la planeación estratégica Raúl fíjate
2: que ahí sí yo quisiera hacer una crítica Diego eh, eh, yo entiendo que una corporación multinacional que tiene obviamente operaciones globales y que muchas veces tienen lineamientos pues muy específicos no de, de producto de estrategia de campaña yo, yo creo que eso es, por una parte es bueno, pero por otra parte yo creo que, que no es nada bueno, Diego, porque deja a los equipos de marketing local básicamente fuera de la conversación, de la creación de esas campañas, de esos contenidos, de esos racionales por los que vas a conectar con una audiencia. Y muchas veces los directores o los CMOs de marketing de las grandes corporaciones, sobre todo transnacionales, pues acaban convirtiéndose en simples operadores, ¿no? de, de los lineamientos que les vienen de fuera y, y sus márgenes de acción son, son realmente muy pequeños. Y, y ahí yo quisiera poner como ejemplo, fíjate, cómo ciertas empresas, sobre todo eh, empresas de lo que se llaman startups, que, que están empezando y que tienen de planes de marketing muy diferenciados a los que usualmente tienen las grandes corporaciones. Fíjate cómo sí generan un impacto en la audiencia, en el mercado que realmente es mucho más sobresaliente que el que generan muchas veces esas grandes corporaciones. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Cavac, Diego. Kavak eh, es un emprendimiento mexicano de unos chavos eh, de sudamericanos que empezaron aquí en México hace algunos años un, una marca de cero, de la nada con toda una estrategia de posicionamiento de journey de, 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 de contenido, de posicionamiento de, de un concepto, y que hoy en día está esa marca en la mente pues de, yo creo, una buena cantidad de mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo logró cavar de la nada? Obviamente con un presupuesto, sí, muy importante, no podemos negarlo, pero ¿cómo logró cavar con una marca que no existía? Y no solo Kabak, ¿no? Yo creo que ahí tenemos ejemplos como, como Rappi, como muchas otras marcas que se han posicionado eh, últimamente eh, en el mercado, y luego ves marcas poderosísimas, no sé, por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, eh, marcas de, de tecnología muy grandes, que que no las ves, ¿no? no, no o sea, son, son empresas globales que tienen una presencia muy importante a nivel internacional, pero dices, bueno, ¿y en México qué hacen? No? O sea, ¿Dónde está su planeación estratégica? ¿Dónde está su storytelling? ¿Dónde está ese impacto que debían
0: estar generando con sus audiencias? No lo ves, ¿no? Fíjate que me quedé pensando, Raúl, ahorita que hablábamos del balance scorecard y estos cuadros de mando, ¿cómo si compatibilizan con la necesidad de tener las respuestas mapeadas para saber hacia dónde vas, pero en esta época o en estos tiempos, no sé hace 40 años, cuando surgieron esas eh, esos modelos, ¿hasta qué punto te inmoviliza? ¿No? ¿Hasta qué punto esa rigidez estructural de un cuadro de mando integral, como dices, poco baja a veces a la cultura local o a la capacidad de maniobrar, no digo improvisar, reaccionar, frente a cambios del mercado pues que pueden pasar de un mes a otro. Y, y, y entonces es como una contradicción entre el plan y entre la capacidad de respuesta, ¿no? Sí, sí yo, yo, yo creo que obviamente es un tema complejo. La planeación
2: estratégica, y, y tal vez podemos profundizar más adelante en algún otro programa, pues obviamente tiene ciertos elementos que no puedes no tener, eh, como, como el tema de, de la, la racionalización profunda de la marca, el concepto, un poco esto que se ve en las empresas de misión, mm. visión, objetivos. O sea, si todos esos parámetros de inicio no los tienes bien claros, pues entonces eh, es difícil partir hacia algo que sea sólido y que te genere un impacto en el mercado y que las acciones justamente vayan involucradas y vayan eh, hechas eh, pues para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces creo que no debemos claro. de olvidar el tema de planeación estratégica. Yo creo que la mayoría de las empresas seguramente lo tienen porque el nivel pues, de performance y de capacidad y de profesionalismo en las áreas de marketing evidentemente es cada vez más importante en las empresas pero a ti Diego a mí nos sigue pasando que de repente llegas con empresas grandes y que cuando platicas con ellos dices ¿qué? o sea ¿de verdad están operando así? y, y te sorprendes
0: vamos justamente a platicar con eh, Fernanda Carrero la directora de marketing de Aeon, que es una compañía global de estas que estamos platicando para entender cómo definen los objetivos cómo definen su marketing cómo se mueven estas empresas enormes hacia los objetivos tan específicos y tan puntuales de los clientes eh, locales eh, y las necesidades tan micromomentos que tienen que desarrollar a través de la comunicación. Como los miércoles, nuestra mesa de análisis, hoy está Sebastián Patrón y
2: Claudio Flores, me da mucho gusto tenerlos a los dos. Un gustazo. Pues la educación financiera, ¿quién fue Claudio? Tú que también te gusta la política, el que dijo eso de es de economy stupid, fue en la campaña de Clinton, ¿no?
3: Sí, fue creo que Clinton precisamente el que, el que lo dijo en algún momento que tenía que ver con la economía, es la economía estúpidos, ¿no? Así lo, así lo dijo en, en su momento, y ojo con el dinero. Exacto.
2: Sí, es lo que yo, yo lo que creo, y así me gustaría empezar la conversación, creo que en los temas financieros y el bolsillo. Al final es lo que más le pega a la gente y es, al final uh, eh, podrá haber muchas cosas, pero lo más importante es ese dinero que puedes gastar para poder tener un nivel de vida pues, lo menos de malo posible, ¿no? Que te alcance para el súper, para pagar a los hijos. Y creo que ese tema de la educación financiera es un es un, eh, una deuda que hay, ¿no? O sea... Creo que estamos en un mundo, viviendo un mundo de información brutal, en donde tenemos exceso de información, los jóvenes, pero yo veo que todavía hay un hueco en el tema de información financiera y que la gente toma, deba, sepa tomar decisiones inteligentes de qué hacer con su dinero, cómo invertirlo, cómo protegerse, temas tema de seguros, etcétera. que hay un, hay, hay, hay un hueco enorme, ¿no, Claudio, Sebastián? ¿Qué opinan?
3: Mira, yo, yo abordaría este tema simplemente con entender que en México... Enfrentamos ciertas barreras y son, son comunes quizá a Latinoamérica en este tema. Tenemos una mentalidad de corto plazo, entonces muchas familias mexicanas, muchas mexicanas y mexicanos dicen ¿y para qué ahorro para tantos años y me voy a morir? Todo este pensamiento cortoplacista que tiene que ver con las crisis que hemos vivido en la historia. Ejemplo, los seguros de gastos médicos eh, o seguros de vida que es interesante cómo el momento en el que una persona decide contratarlos usualmente está vinculado con la reproducción. Es decir, antes de ser papá o mamá, no piensas en contratar un seguro de vida o un seguro de gastos médicos. Hay una especie de pensamiento mágico, no también en el rollo para cierto tipo de seguros, de que si estoy, si compras un seguro de vida, pues estás este, de alguna manera llamando a la mala suerte. Eh, incluso esto afecta el ahorro El ahorro para el retiro, la compra de seguros Al mismo tiempo Tiene que ver con esta educación financiera De la que hablas, por ejemplo Sebastián Tú tienes una gran educación financiera Sabes, conoces bien dónde invertir tu dinero Tienes conocimiento Distintas alternativas para hacerlo Conoces los rendimientos que te puede dar uno Pero ese conocimiento Desafortunadamente no está Compartido en todo México
1: No, to totalmente y, y Incluso a, hasta de repente yo y mis amigos que hemos tratado de leer, digo, es complicado, no? O sea, te, te voy a sacar por ejemplo, he leído en mi vida, yo creo que 12 libros sobre finanzas personales estadounidenses, no? ¿Qué me da de conocimiento financiero? No lo sé, no. Ahora, cuando platico de repente con empresarios, amigos míos ¿eh? de, de provincia, por ejemplo, como dirían los, los, los chilangos, a, 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 hablamos con papá empresarios en los, los que nunca a, hoy mismo con empresas de millones de dólares no entienden la bolsa no saben qué invertir, o sea, todo lo invierten en seguros, eh, o, sea, o sea inclusive en la clase media alta mexicana, en una generación más arriba de nosotros, nuestros papás no tienen ni idea de, de o sea, 50% de la población económicamente activa de Estados Unidos está invertida en bolsa en México ni el uno, creo entonces, Increíble. entonces la bolsa quebró, entonces vas a perder todo el dinero lo escuchas de una generación uh -huh. arriba de nosotros, de empresarios, me explico, entonces dices híjole qué es saber y qué no es saber, ¿no? Pues bueno, a lo mejor el, 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 algunos saben que, que un crédito de esos de, de pagar chiquito, pero que, pero que al final es un, creo que andan las tasas de cuarenta y tantos, Suma, pues bueno, eso es lo básico, pero de repente para ahorrar para el futuro, o más bien la palabra que a mí me gusta es invertir para el futuro, mm. más que la palabra. Hoy en día nuestra generación tiene una diversificación de, de, de oportunidades muy importante. Hay aplicaciones, ya puedes acceder a bolsa hasta con acciones eh, eh, fraccionadas. Antes invertías en, en tierra y de y, y, y pas, ¿no? Y era los lo que. Los
3: bitcoins, Sebastián, todas las apuestas a las nuevas monedas, a los nuevas eh, currencies.
1: Claro, claro, y, y, y yo te diría: hay mucha teoría del portafolio diversificado ya, porque luego de repente también eh, escuchas la charlatanería de, de las criptomonedas y, y, y. ¡Ay! Estoy escuchando chavas de mirar que. Es que hay un esquema ahorita que te piden eh, eh, un dinero mensual y te dan 12% de rendimiento mensual y lo invierten en criptos. Y les digo, ¿cuánto es el año eso? No, pues como 80 al año. Es una, es una estafa. O sea, o sea, ni Warren Buffett en sus... O sea, eso no existe. Entonces, sí. también pasa, ¿no? O sea, que de repente hay que estar como en un entendimiento que el, 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 ni el me voy a hacer rico mañana ni el voy a perder todo en la bolsa, hay muchos esquemas medianos que con un rendimiento de 11 o bueno, entre 12 y 8%, si inviertes constantemente durante 30 años vas a poder, poder obtener tu millón y medio de dólares. Me explico una clase media alta mexicana, estoy hablando, ¿no? Pero que los, pero que los estadounidenses, es como se retiraron durante mucho tiempo. Por eso los ves viviendo en, en, en Puerto Vallarta, con dos millones de dólares que hicieron durante 40 años, ¿me explico? Dos, o sea, dos. No los grandes empresarios que tienen 100 en México, dos, ¿me explico? Y ese punto medio de la clase media estadounidense creo que es donde, donde hay una oportunidad enorme para la población mexicana, ¿no?
2: Bueno, yo creo que los que han hecho una magia en el tema de educación financiera pues son los bancos y los comercios con el famoso 12 meses sin intereses, ¿no? O 3, o 6, o 20. Eh, y eso creo que se ha convertido inclusive en un tema ya hasta cultural, ¿no? Todo mundo está consciente de que puede comprar meses sin intereses con sus tarjetas de crédito. Pero yo creo que, que esa educación financiera pues no es eh, la, la mejor, ¿no? porque digo, obviamente es buena en el sentido que promueve el gasto, tal vez te promueve acceso a bienes y servicios que de otra forma no tendrías posibilidades de adquirir, y, y creo que es una herramienta súper útil que, que, que hay en México y que, y que está muy arraigada ya en los famosos meses sin intereses, pero yo sí veo lo que dice Sebastián, un hueco enorme de decir... Eh, bueno, ¿dónde invierto lo poquito o lo mucho que me sobre? no Y, y cómo también eso va generando un, una conciencia de patrimonio de largo plazo, porque eh, evidentemente, pues sí, tal vez no somos un país en los que a la mayoría de nuestros habitantes les sobre mucho dinero para ahorrar, pero creo que esa parte de que tienes que hacerlo, nadie se las dice, ¿no?
1: Y, y eso y eso también yo creo que mané, tiene que ver mucho con también el, el costo inflacionario de muchas cosas en México. Esto no es nada que yo sepa de, basado en ciencia ni nada, pero yo veo cómo mucha clase media alta mexicana gasta todo lo que tiene. Entonces, sí. entonces de repente, o sea, tú le preguntas a, a, a tus papás o hace una generación también, que aunque ahorraban en otras cosas, eran más conscientes en cuanto no había tanta oferta tampoco, ¿no? pero hoy tú hablas con clase media alta mexicana las lunas de miel que pagan, las rentas que pagan, las bodas, Sebastián. Las, bo las bodas, los restaurantes la casa por a la ventana, los restaurantes a los que, va a los que van Gastan todo el income, me explico, cuando su estilo sí. de vida no debería de cambiar de, de, de un sushi en las lomas a, a, a de repente ir más seguido a unos tacos, me explico. Entonces, sí. entonces, si no tienen la cultura, también crecen los precios hacia arriba, compiten entre ellos, quién está donde está el otro. Y eso creo que también pues, no, no fomenta, ¿no? O sea, ve las rentas en la Ciudad de México. ¿Tú crees que si la mayoría de la clase media alta mexicana que está aquí, que, que trabaja en empresas grandes, eh, invirtieran, eh, mucho de su patrimonio o lo responsable que es entre el 20% al mes pues podrían pagar un DEPA no tan caro me explico y eso al final de cuentas el mercado responde ante eso yo creo que hay un problema también por ahí de cultura que manejan esos precios también elevados ¿no?
3: y yo complementando lo que dice Sebastián que coincido plenamente que hay un reto eh, digamos de educación financiera y de entender incluso hasta el crédito al consumo el crédito al consumo como dice Raúl es muy poderoso es muy muy beneficioso para, 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 personas que pueden adquirir así productos o servicios eh, con meses sin intereses. Pero también quien no sabe usar el crédito se mete en problemas, acaba en el Buró de Crédito ya no tiene crédito, acaba en problemado Hay una gran historia de cartera vencida en, en créditos, además que en algún momento en México se concedían con una llamada telefónica. Ahí estaba tu tarjeta, tres días después en la puerta de tu casa, eh, un mes después ya estaba saturado tu línea de crédito y los siguientes 11 meses del año te dedicabas a ver cómo se resolvía ese problema con el banco. O sea, eso es lo que luego tiene efectos, digamos, negativos. Y el otro lado, el otro lado es la oferta de este tipo de servicios de protección, seguros de vida, ahorros, que simplemente me gustaría, Raúl y Sebastián, cinco estrategias bien puntuales para que estas marcas puedan conectar con sus audiencias. Hoy es clave la credibilidad en la comunidad. O sea, si no tienes brand awareness, no te conocen, es muy difícil que inviertan en, en, en ti. Esos son los retos que enfrentan, por ejemplo, las criptomonedas. Segundo, el desarrollo de redes de recomendación, el word of mouth. En México nos guiamos más y yo soy amigo de Sebastián. Oye, Sebastián, ¿dónde estás invirtiendo? Eh, fíjate que estoy invirtiendo aquí y acá. Me voy a seguir sentir muy seguro de que ella está invirtiendo en eso y me voy a arriesgar más a invertir en esa opción. Tercero, invertir en content marketing. Es decir, ya no, ya no es poteo, sino integrarte entre la marca en contenido orgánico para que las personas conecten con ese mensaje. Otro es el search, todo lo que tiene que ver con Google y el pay-per-click que es pagar para que cada vez que alguien busca protección, seguro, ahorro, etcétera, aparecer en esas búsquedas de Google. Y finalmente, gestionar y promover reviews en plataformas digitales. Un dato, 89% de los clientes leen evaluaciones en línea antes de comprar un producto o contratar un servicio. Entonces, si tú tienes una mala reputación y tienes malos reviews, vas a perder una gran cantidad de clientes. Tienes que asegurarte en un mercado competitivo de tener una buena imagen.
2: Pues se nos acabó el tiempo, pero sin lugar a dudas la educación financiera es un nicho de oportunidad para muchas marcas, para muchas empresas de educar mejor a nuestra población y seguramente de hacer un marketing también eh, que genere resultados positivos. Gracias Claudio, gracias
0: Sebastián por estar como todos los miércoles en nuestra mesa. Como cada noche tenemos una entrevista estelar, especial, esperada y bueno, siempre hacemos énfasis cuando entrevistamos a mujeres líderes en la industria del marketing, de la comunicación y eh, pues sobre el tema que estamos platicando esta noche, el marketing en el sector de riesgos seguros y de capital humano, es un tema que eh, quizá a veces no... Volteamos a ver del lado de las compañías, de la magnitud, del tamaño de las compañías y de todo lo que significan industrias tan robustas, tan potentes a nivel global y es el caso de Aion que es una empresa líder global de consultoría integral de origen británico. Eh, fundada en 1959, que justamente es una compañía enfocada a las soluciones en materia de riesgos, retiro, seguro y salud. Es una compañía mundial con más de 50 mil colaboradores y que está presente en más de 120 países y que justamente eh, ahora en nuestro país eh, han desarrollado junto con una empresa de consultoría eh, pues varios análisis para entender eh, qué pasa por la mente de los mexicanos a la hora de eh, hablar, de pensar en los temas financieros. Eh, los mexicanos pasan casi 15 horas al mes preocupados, es la palabra, por sus temas financieros, y por eso vamos a platicar esta noche con Fernanda Carrero, que es la directora de Mercadotecnia para México, Caribe y Centroamérica de Aion. Bienvenida, Fernanda. Hola, Diego, muchas
4: gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de participar en esta plática, no quisiera decir entrevista contigo y poder comentar a todos los que nos escuchan la importancia de, de ello, la importancia justo de estos temas que tú mencionas en los diferentes temas: seguros, daños, capital humano, compensaciones, retiro, y mucho lo que nosotros hacemos en ello como marketing, no solamente con el tema de seguros, sino otro punto, ¿no? Y bueno, y muchas gracias por el tema de. Mujeres mujeres exitosas.
0: Mujeres fregonas, mujeres líderes, mujeres ejemplo, mujeres que inspiran. Fernanda Carrero, directora de marketing para Aion en México, Caribe y Centroamérica. Y bueno, vamos a, a empezar justamente a entender de qué va la compañía, qué es Aion, qué hace Aion. Platícanos un poquito la definición y el contexto de la compañía, Fernanda, por favor. Claro.
4: Bueno, digo como bien ya dijiste, Aion es un líder mundial en servicios profesionales. Tenemos más de 120 países a donde estamos ubicados en todas ahora sí que en todas partes del mundo y con 80 años de experiencia. Eylon, lo que hacemos es realmente dar esta consultoría y asesoría a todos nuestros clientes para que ellos puedan tomar las mejores decisiones para sus empresas y para sus colaboradores. En Eylon tenemos claro que lo más importante para nosotros son nuestros clientes y los colaboradores. Y no solamente de los, de los clientes, sino realmente internamente nos enfocamos muchísimo en los colaboradores o sus colegas para que de esta manera podamos dar las mejores soluciones a nuestros clientes. Y si tú te acuerdas antes, muchas veces las empresas en general vendían sus productos, ¿no? Y ellos no estamos enfocados en entender las necesidades del cliente para que nosotros podamos trabajar diferentes soluciones en daños y en personas, y poderles dar estas soluciones a nuestros diferentes clientes que tenemos. Ahí mencionabas, ¿no? De estas empresas enormes. Ellos tienen de todo tipo de empresas, no nada más estamos en el mundo de las... De, los, de las empresas enormes, de los que son miles de empleados. No, tenemos soluciones para diferentes tipos de niveles, segmentos y estamos divididos en diferentes líneas de soluciones y segmentos. Creo que eso es súper importante porque ellos no nada más está en este mundo enorme, sino también tenemos especialistas de las pymes, de las SME que también estamos enfocados en ese, en ese, en ese sector.
0: Y eso es muy importante, eso que comentas, Fernanda, porque nos escuchan eh, emprendedores, nos escuchan pequeñas empresas, nos escuchan eh, gente que está comenzando a diseñar también sus proyectos de empresa, también empresarios, también directores de alto rango. Y justamente, ¿por qué una solución como la de ellos Y qué bueno que puntualizas, no es nada más la de los grandotes, ¿no?, sino es una necesidad de todas las empresas, de todas las compañías. Y algo que me gusta y que eh, pues es muy pertinente es cómo están eh, ustedes generando contenido eh, para eh, pues ayudar desde el conocimiento y también hacer un marketing de contenidos desarrollando diferentes estudios eh, que están construyendo para que las empresas pues tengan información, puedan tener una referencia, obviamente basada en la investigación, y entonces ellos tiene una participación importante. ¿Cuáles son esos estudios que están desarrollando eh, y qué impacto están teniendo, Fernanda?
4: Sí, claro, Diego, te comento. Nosotros tenemos diferentes estudios, ¿no? Como dices, tenemos estudios para todo tipo de empresas. Uno de sus principales estudios a nivel global en su encuesta global de gestión de riesgos, GERMS en sus iniciales en inglés, que recoge las aportaciones de miles de gerentes en 60 países en el mundo y 16 sectores diferentes. Esto quiere decir que impactamos a muchos sectores, no solamente o el construcción o pharma, no realmente impactando diferentes sectores, en el cual aquí se identifican los principales retos que se enfrentan las organizaciones Aquí podemos ver qué va a ir pasando después de entrevistar a varios gerentes, a diferentes CEOs, CFOs, gerentes de diferentes medios. Podemos tener esta información, es súper importante en ello, tomamos decisiones con data. En el 2021, el top de los riesgos en América Latina fueron desaceleración económica, interrupción del negocio y riesgo de crecimiento de las materias primas. Como tú sabes, algo que dijiste súper importante es ha ido cambiando, no va evolucionando. La pandemia fue algo que nos cambió a todos. Y un poco regresando al tema de las grandes y pequeñas empresas, tú escuchabas, o escuchamos mucho el marketing, ¿no? ¿Qué marketing haces? B2B, B2C, B2B2C. Hoy escuchamos hoy el human to human. Uh -huh. Hablamos de persona a persona. Ya no vamos tanto a las empresas enormes o a las empresas chicas, sino es realmente human to human, es entender las necesidades de nuestros clientes, entender las necesidades de sus empresas, para nosotros en ello poder dar las mejores soluciones, dependiendo de sus necesidades, y poder potencializar cada una de las diferentes empresas. También tenemos otro reporte de tasas, tendencias de costos médicos, en el cual participaron 108 países que tienen programas de salud con Aion, alrededor del mundo en este estudio recolectamos el porcentaje de tasas brutas y netas de los costos médicos principales factores de riesgos y condiciones médicas que generan el incremento de costos e incentivos para mitigar los incrementos de este reporte Se puedo decir que en México la primera condición médica que existe es el cáncer y el principal factor de riesgo de la salud es la presión arterial alta, entonces nosotros con estos estudios uno, tenemos dos opciones hacemos el tema de marketing que podemos ser, ahorita entraremos seguramente más al tema de hacer eventos, webinars de diferentes formas de cómo bajar esta información y también nuestros especialistas poder hacer las mejores soluciones para compartir y poder ofrecer a nuestros clientes.
0: Me, 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 me gusta mucho este planteamiento del de branded content y del tipo de marketing que están haciendo basado en... Eh, pues generar información, generar conocimiento, generar eh, respuestas para las grandes preguntas que tienen eh, sus clientes. Y, y, y aunque suene eh, pues, raro o difícil de entender, no este concepto de humanizar a la marca, eh, porque de pronto creo que sí nos pasó como marqueteros, como compañías en las que nos fuimos demasiado alto en la conversación y perdimos el contacto mano a mano de entender quién es y quién realmente nos está comprando, ¿no? Y, y quererle hablar con honestidad, con cercanía, con empatía. Y me parece que ese ese marketing es muy necesario y muy actual. Eh, ¿Cuáles son las eh, diferentes herramientas que utilizan en marketing? Es decir, ya hablamos de los estudios. ¿Qué más hace una compañía como ellos para estrechar esa mano física o digital, pero para tener ese punto de contacto?
4: La toma de algunos ejemplos que hoy tenemos, como dices de repente nos volvimos de un día para otro, ¿no? Yo me acuerdo, si no me fallan las fechas, 16 de marzo, de repente un día todo en la computadora y no nos volvimos a ver, ¿no? Sí. ¿Y cómo te vuelves este tema, como tú lo decías, no humano, te vuelves mucho más frío? Y hablando de temas de seguros, todavía se vuelve más complicado, ¿no? Porque es, o, o sea, es súper frío el tema. Entonces, ¿cómo volvemos hoy, después de dos años, podernos acercar a la gente, no? Hoy día tenemos diferentes estrategias, yo no quisiera decir es solo estrategias, son formas de poder acercarnos realmente a la gente con el medio de desayunos. Que realmente, cuando participas, para nosotros bueno, es súper importante escuchar a nuestro cliente. Uh -huh. Poder hacer unas mesas redondas, que ellos nos cuenten, que ellos cuenten entre ellos cómo pueden ir mejorando. Y algo que nosotros tenemos en ello y nos gusta mucho es hacer diferentes eventos no solamente para que ellos hablen y digamos quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, sino realmente para poder juntar diferentes clientes y entre ellos puedan también aportar cosas entre ellos. Tenemos un evento que se llama la cumbre que seguramente lo escucharás en los próximos meses. Es un evento muy grande que invitamos a nuestros principales clientes de diferentes sectores y uno de nuestros justo, no de nuestras pues enseñanzas después de los años es que ellos también platiquen de las soluciones que también tienen, ¿no? Eso es súper importante. Algo que yo, seguramente a mí me llama mucho la atención este tema de diversidad e inclusión. Uh -huh. El tema de diversidad e inclusión, yo no nada lo vemos, no, en ello no solo lo vemos por tener mujeres, hombres, grandes o chicos, gente con diferente raza o orientación sexual, sino también para poder entender a los clientes diferentes. Todos los clientes somos diferentes, todas las personas somos diferentes. En el momento que tú tienes más inclusión y diversidad interna, también puedes entender a los diferentes clientes y las diferentes necesidades. Si todos, a decir, si todos fuéramos de un metro diez que pensáramos igual, pues solo podríamos darle solución a uno de nuestros clientes. En el momento que nosotros somos diversos, inclusivos, podemos entender mucho mejor, de mejor manera nuestros clientes y poder dar mejores soluciones. Entonces, regresando un poco a los diferentes eventos que tenemos, tenemos des desayunos, mesas redondas, cumbres, workshops. Nos, nos interesa muchísimo en ellos en escuchar las necesidades, y lo que el cliente está esperando de nosotros para nosotros, a ver, poder evolucionar, transformarnos. Como tú has visto ello, en, en los últimos seis, ocho meses ha evolucionado, se ha transformado no desde el logo. Y el logo no nada más es un tema de el logo cambió, porque sí, sino es el propósito que tenemos hoy de fondo.
0: Eso, eso, eso te iba a preguntar, eh, estamos platicando con eh, Fernanda Carrero, que es la directora de Mercadotecnia para México, Caribe y Centroamérica de Aion, hablando sobre el marketing en el sector de riesgos, seguros y de capital humano. ¿Qué tan importante es la imagen corporativa? Y, y justamente recientemente han hecho un proceso de renovación. ¿Qué, ¿Cómo está hablando la marca en esta nueva imagen corporativa? ¿A qué se debe este cambio?
4: Sí, como te digo, el... Digamos, el logo es la parte física, ¿no? La parte que vemos de afuera, sino nuestra visión se encuentra actualizada en un nuevo modelo basado en forma en la que deseamos conectarnos y servir a nuestros clientes. Forma de información, investigación de punto para darle las mejores soluciones para que tome las mejores decisiones. Es el, el fondo de todo, se transformó toda nuestra estrategia, se transformó, como te comento, ¿no? los modelos operativos, para poder dar la mejor, las mejores herramientas soluciones y a nuestros, a nuestros clientes para que
0: tomen las mejores decisiones. Eh, ¿Qué viene para ellos y qué viene para el consumidor y qué viene para, eh, para la investigación y para los estudios que están realizando la compañía? Eh, leía en el reporte que nos compartían eh, justamente eh, este tema del bienestar me, me gustó, el bienestar financiero es un estado mental una emoción que nos hace sentir paz como consecuencia de las decisiones correctas sobre las finanzas personales, esta tranquilidad más que por la cantidad de dinero que ganan las personas es consecuencia de la buena gestión que hacen sobre el mismo y, y de verdad sí. que este tipo de, de análisis, de, de de, de, pues de textos que nos ayudan obviamente a entender mejor nuestra situación y nuestras decisiones. Eh, es algo que la compañía va a seguir haciendo, es algo que eh, nos parece además muy pertinente para el conocimiento también eh, eh, pues de, de que necesitan los clientes. Y justamente pues tienen un AION Center for Innovation and Analytics, donde están haciendo justamente investigación, científico, desarrolladores, actuarios, estadísticos, modelador, modeladores de datos. ¿Qué estudios vienen? ¿En qué están trabajando actualmente en AION para generar más conocimiento?
4: Como, como bien lo dices, el tema de compensaciones es un estudio bien importante, ¿no? Y creo que es el tema financiero el que hoy es súper... No, no quise decir, bueno, es un tema que a todos nos interesa, ¿no? Y es un tema financiero. El tema financiero es... Hoy vemos, ¿no? De repente yo lo vemos en, en estas nuevas generaciones. Y el, a lo mejor, no tan, de todo tipo de generaciones, el trabajar tanto y de repente la parte de compensaciones y hasta dónde, ¿no? ¿Cuántas horas el trabajar y los burnouts... Si tenemos un estudio de referente de compensaciones que con mucho gusto, Diego, te, te lo haremos llegar para que lo puedas compartir con todos los que nos escuchan, eso es algo que viene muy, muy fuerte. En este estudio hacemos un mapeo de los incrementos salariales, salarios mínimos, enfoque de reporte de utilidades, siendo estos temas de gran relevancia para nuestros clientes, así como para sus colaboradores. Creo que una de las partes importantes de ello no nada más es quien toma la decisión, sino realmente cómo entramos a los colaboradores. Porque muchas veces tenemos a los directores de RH, a los directores, pero ellos son expertos y entienden perfectamente este tema. Sino nosotros en ello y en marketing de ello ayudamos a nuestros clientes a que sus colaboradores, que son los activos fijos más importantes, podamos este, com compartirles, explicarles de mejor manera todos esos beneficios que las empresas les dan. Pero eso es algo súper importante para nosotros. Yo muchas veces le digo a mi equipo, para nosotros es lo complejo hacerlo simple para que todos entendamos la importancia de los seguros, la importancia de la consultoría, la importancia de lo que ellos les da a sus diferentes empresas.
0: ¿Dónde puede conocer eh, quienes nos escuchan eh, alguna primer capa de toda esta información? Evidentemente, entrar en contacto con eh, el personal de, eh, pues obviamente del servicio que ofrecen, pero ¿dónde podemos encontrar un poco más de información? ¿Dónde podemos saber? De qué viene la cumbre este año? ¿Dónde podemos encontrar este punto de referencia, Fernanda?
4: Claro, nuestro medio hoy que yo te puedo decir, donde más información tenemos es LinkedIn, donde yo te podemos, podemos, comunicamos de. Como, como sabes, ella están está en, en todo el mundo. Entonces, uh -huh. La parte de México y toda la Latinoamérica, lo, lo que más tenemos enfocado es en LinkedIn. Entonces ahí es donde yo te diría uh -huh. invitaría a todos a que nos sigan para que puedan ver los diferentes estudios que tenemos. Y ahí puedes ver la parte de, de daños y la parte de personas. Entonces, ahí es donde yo te diría, síganos para que nosotros podamos darles toda la información necesaria.
0: Fernanda Carrero, directora de marketing para México, Caribe y Centroamérica. Eh, una mujer preparada en mercadotecnia y administración de empresas por la Universidad de Jacksonville. Más de 15 años de experiencia donde ha trabajado en comunicación corporativa, en publicidad, en grandes empresas del sector público y privado y eh, bueno, es un gusto también eh, pues poder platicar poder platicar sobre estos temas tan interesantes y a veces tan poco explorados, pero tan relevantes, como ya lo mencionaba para el bienestar de las empresas y de las personas. Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir aquí en Market Minds
4: Muchísimas, Diego. Muchísimas gracias a ti Diego y a todos los que nos escucharon y cualquier cosa, tienen mis datos y espero que podamos platicar pronto
0: Y, y, y bueno, creo que mucho de las preguntas que nos hacíamos al principio del programa, Raúl, sobre la manera en la que las compañías eh, globales hacen su planeación, hacen su definición de objetivos y su definición de esto eh, que platicábamos con Fernanda, no estos momentos de contacto a través del contenido, a través de las experiencias, a través también de la comprensión del cliente local. No es lo mismo eh, eh, una pyme eh, británica que quizá una mexicana o el reto que tienen en cuestión de eh, eh, riesgos o seguros, una empresa del sector energético petrolero y otra empresa de, eh, inmobiliaria. Entonces eh, se van haciendo justamente estas... Eh, eh, bajadas y definiciones específicas de cómo comunicar de acuerdo pues a un plan global que sin un plan global pues no, no podrían avanzar con, con paso firme estas compañías Raúl y, y bueno a platicar esta noche también de pues uno de los grandes acontecimientos deportivos eh, pues más emblemáticos también del ciclismo Raúl eh, como tú sabes eh, a, el pasado primero de julio empezó el Tour de France ¿no? que es pues obviamente la la eh, eh, pues el giro la vuelta eh, eh, ciclista más importante del mundo no quizá eh, le sigue el giro de Italia que es otra de las, compañ de las compañías de las eh, apuestas más grandes para los ciclistas profesionales y, y, y cómo se ha evolucionado a vivir el marketing deportivo en tiempo real ¿no? a partir de poder tener toda una cobertura que poco o que muy lejos queda ya de ver el reportaje en la noche o en vivo en el noticiero, Raúl, a ver cámaras en vivo, cámaras a bordo de las bicicletas, con los equipos, eh, conversaciones en tiempo real, transmisiones en vivo sobre los audios, pasa mucho también con eh, eh, toda esta gran... Eh, cobertura que han hecho por ejemplo el propio canal digital de la Fórmula 1, de F1 donde puedes tú elegir sobre las diferentes cámaras que puedes tener del automóvil o del centro de control o de los pits, entonces una inmersión a partir de la tecnología para vivir el deporte y para estimular un marketing deportivo pues muchísimo más redondo y muchísimo más apasionante Raúl.
2: Tú qué crees Diego que sea lo que atrae tanto a las personas del mundo deportivo? Porque como bien dices, o sea, los fenómenos están ahí, ¿no? Desde la Liga eh, MX, ¿no? La, la Liga en México de fútbol, obviamente los fenómenos globales brutales, pues como ya decías la Fórmula 1, el fútbol americano, ¿no? La NFL, el Super Bowl, el evento de marketing más relevante en el mundo, ¿no? O sea, o sea, el, re, el evento más relevante de marketing a nivel global es un evento de, de fútbol americano, ¿no? Que es el Super Bowl. Tienes, el, obviamente, las ligas de fútbol europeas, que también son un fenómeno, pero ya luego un poco más de nicho y, y bueno, con millones de audiencias, pues tienes el tenis, tienes el básquet, tienes el béisbol, tienes... Eh, decías ahorita el Tour de France, obviamente, y yo siento que, que habría que ver números, pero yo creo que cada vez el interés de la gente crece y crece y crece por los eventos deportivos, ¿no? Creo que es un interés de, de, de un show, de un entretenimiento, de un challenge, que genera efectivamente, como dices, muchísima atención y muchísimo interés. Pero la, mi pregunta es, ¿qué, qué será lo que... La, ¿Qué será lo que mueve a las personas a ver eh, los eventos deportivos?
0: Eh, ¿Tú qué dirías? Yo creo que es una necesidad de sentir con mayor intensidad en, en persona ajena, ¿no? El triunfo, la pasión, el logro, el reto. Me parece que es una necesidad humana de sentir con tanta intensidad, quizá algo a lo cual yo no estoy haciendo directamente, yo no estoy retando directamente, yo no estoy logrando directamente, pero ver esas emociones diferentes al propio entretenimiento, o a la información, o al conocimiento, o al chisme, la necesidad de sentir eh, intensamente este tipo de eh, emociones vaya que nos dan los deportes es algo creciente es algo creciente como dices lo ves en el marketing deportivo pero también lo ves en la sociedad de empatizar o de identificarme o de verme reflejado en el triunfo de alguien Raúl
2: sí lo que al final finalmente es esa admiración ese ese role model digamos por el performance humano no que eso yo creo que es algo que además pues viene desde la historia más antigua de la humanidad, ¿no? Cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en Grecia, ¿no? En donde el ejemplo de humanos generando un performance extraordinario... Eh, era para, para la gente realmente un espectáculo brutal, ¿no? Y, y desde la, las los, 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 los famosas arenas donde eh, también eh, había luchas, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que efectivamente aquí también lo que hemos visto en el sector deportivo es una sofisticación en algunos casos, eh, que en algunos deportes, Diego, está sobrepasando eh, las expectativas eh, o las, la, el estándar, digamos y otros, la verdad, es que se están quedando atrás, ¿no? Como, como decías, por ejemplo, la, la Fórmula 1, un deporte súper sofisticado que ha logrado tener es, un chorro de second screens, un chorro de contenido adicional, e inclusive tuvieron ya una serie en Netflix, ¿no? Mm. Que, que se ve que, que hubo ahí, obviamente, un lobbying para lograr que se hiciera y una aportación también de económica. Yo creo que esa serie que se hizo para Netflix de la Fórmula 1, les generó miles o millones de fans, ¿no? De, y aquí volvemos a lo mismo que insistimos y, y tú y yo casi cada programa, Diego, en la importancia de generar contenido valioso para, para las audiencias de, de parte de las marcas, independientemente de qué tipo de marca seas. Eh, yo creo que la, la marca que todavía no, es, no entienda que si no se generan en, en generadores de contenido valioso para sus audiencias, van a quedarse fuera de, de la jugada, es gravísimo, porque sigo sin verlo, o sea, algunas lo están haciendo, pero muy pocas, eh, lo que hizo la NFL también, en el tema de, de, de los second screens, de todas las aplicaciones que hay, para seguir a los jugadores, los partidos, puedes entrar inclusive a los vestidores, en los momentos en los que están los medios tiempos, cuando están los, los o sea, y, y ves a otros deportes que todavía están muy atrasados, no por la liga MX yo todavía no la veo tanto, tan sofisticada, el béisbol, creo que es un deporte que se ha quedado como, como de viejitos, no sé o qué opinas, pero creo que hay un gran reto también de la industria del deporte, de cómo generas un, una tendencia de contenido digital, que eso sea un parteaguas en el tema de la atención de las audiencias.
0: Y, y yo, lo, yo lo definiría en una, ahorita que hablábamos de esta creciente economía de la pasión, economía de las emociones, porque eso es lo que provoca el deporte y, 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 y lo quiero ver porque no lo hago, lo quiero ver porque quiero estar ahí, lo quiero ver porque es un sentimiento natural y necesario del ser humano, entonces lo ves también como que esta necesidad emocional pues atrae audiencias y recientemente anunció eh, eh, vaya como anunció para Plus la, eh, la, la la adquisición de, de la liga inglesa no eh, de, de la Premier League, sí. La Premier League, que obviamente, pues, es eh, una competencia muy fuerte en términos de producto de contenido frente a la adquisición de HBO Max de la Champions, ¿no? Entonces, como producto de contenido, pues obviamente está evaluado, evaluado muchísimo, muchísimo en el resultado que vas a obtener de audiencia pero bueno, sigamos sigamos profundizando sobre el marketing deportivo sobre el marketing de planeación que comentábamos al principio del programa pero será en otra ocasión Raúl, porque hoy se ha acabado el programa y tenemos que despedirnos, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9.30 aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, hasta la próxima Raúl, hasta la próxima a todos quienes nos escuchan. Nos vemos, muy buenas noches.